0: Romanos 3, 27 al 28, nos dice, ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Oremos, amado Dios y Padre que estás en los cielos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, queremos darte muchas gracias por el privilegio Señor que nos das de acercarnos a tu palabra, de meditar en ella, de escuchar tu voz a través de esta palabra. Te pedimos, Señor, que al reflexionar en esto que tú nos dices, nuestro corazón se llene de tu gozo, de tu paz. Tu Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento para comprender lo que en esta palabra, Señor, quieres enseñarnos, quieres recordarnos, quieres guiarnos en este día también. Te imploramos, por favor, bendice tu palabra, prospera tu palabra que sea, oh Señor, como martillo que quebranta la piedra, que sea, oh Dios, viva y eficaz y penetre en lo más profundo de nuestro ser, que haga lo que tiene que hacer para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús te lo pedimos dando gracias. Amén. Pablo tuvo que luchar contra el orgullo de más de un judaizante dentro de la iglesia. Asimismo, tuvo que enfrentar a los falsos apóstoles que se presentaban ostentosamente como grandes hombres de Dios. Tuvo que padecer incluso el menosprecio de algunos hermanos dentro de la iglesia que preferían a los de mejor apariencia. Pero con un concepto claro de sí mismo, pudo afirmar que su competencia no provenía de hombre alguno sino de Dios. Y que él era un portador del gran tesoro del Evangelio en vasos de barro. De esta manera manifestaba Pablo su humildad. Y eso lo pueden ustedes constatar en Segunda de Corintios, 2 de Corintios, los capítulos 3 y 4, que les invito a que en casa puedan revisarlo. Pero en esta carta a los romanos, Pablo no está perdiendo de vista, no ha perdido de vista esta realidad. Él sabe perfectamente quién es y sabe perfectamente quién es Dios. Pablo está totalmente consciente de qué es lo que él merece, lo que merecen sus obras, pero también qué es lo que ha hecho Dios. Por eso, en los capítulos anteriores él ha declarado que toda la humanidad está bajo pecado. Y por lo tanto, toda la humanidad depende por completo de Dios para lograr, para alcanzar esa gloria de Dios y ser declarados entonces no culpables por Dios mismo. Gracias a esa infinita misericordia, a esa infinita caridad de Dios, gracias a su libre y soberana gracia, por medio de la fe en Jesucristo. La fe en Aquel por medio del cual Dios manifestó su justicia al castigar el pecado de su pueblo en la persona de su Hijo. De este modo... Dios se manifiesta como el juez justo, el único que es justo, pero también el único que puede justificar a todo aquel que es de la fe de Jesús. Ante esta sublime gracia de nuestro Dios, Pablo argumenta, ¿dónde pues está la jactancia? Y en torno a esta pregunta sigue la reflexión que tendremos en este día. No entre los justificados, es lo primero que debemos decir. La jactancia no está entre los justificados, precisamente porque han sido sujeto de la acción de otro. No fueron ellos mismos los que lograron este estado, sino, como ya hemos visto, han sido justificados por su gracia. Vayamos nuevamente a Romanos 3, ahora el versículo 24 y recordemos lo que nos dice. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Declarados no culpables por su pura gracia. La libre y soberana caridad del Santo Dios, que no exige costo alguno para el pecador, sino que gratuitamente le brinda su gracia. El que es justificado no tiene que pagar absolutamente nada. Pero como meditábamos hace dos semanas, costó la sangre de Jesús el ungido de Dios. No hay, ni puede haber jactancia en algo que simplemente se ha recibido. Veamos por ejemplo primera carta a los Corintios y leamos versículo 7 del capítulo 4. Primera carta a los Corintios capítulo 4 el verso número 7 miren cómo lo expresa el apóstol acá porque quién te distingue o qué tienes que no haya recibido y si lo recibiste por qué te glorías como si no lo hubieses recibido alguien que en verdad considera la sublime gracia del Señor Sabe que no hay mérito alguno en el hombre pecador. Y por lo tanto, cada día se abandona a la maravillosa gracia de Dios. La gracia de Dios no es fruto del esfuerzo humano. Por lo tanto, no hay razón alguna para la jactancia. Para sentirse orgulloso, o para sentirse más que otras personas. De modo que la pregunta, ¿dónde la jactancia? La primero en responder es, no entre los justificados, pues han sido justificados por su gracia. Han sido justificados por Dios mismo. Vimos además que Dios es el único justo. Vimos que el único que puede justificar al que es de la fe de Jesús. Dios testifica a los que son de Cristo, a los que creen en Él... A los que miran a Jesús como su único representante ante Dios, quien pagó en la cruz por sus pecados. A esos Dios los declara justos. A los que reconocen a Cristo como su propiciación, como aquel que llevó la ira de Dios en su lugar, como aquel que reconcilia al hombre con Dios. Te pregunto, hermano, que me escuchas, ¿crees tú en Cristo Jesús, el Hijo de Dios? Entonces, debes creer también que por esa fe has sido justificado, por Dios mismo. Pero no fue una obra tuya, no fue tu fe, fue la obra de Dios. No es el logro tuyo, sino el logro de Dios. No es un reconocimiento tuyo, es un reconocimiento de Dios. No es una declaración que tú mismo haces, sino una declaración que Dios hizo acerca de ti. Si tú has creído en Cristo, la Biblia te dice que has sido justificado por Dios mismo. No eres tú el que se autodeclara no culpable. Es el juez de toda la tierra el que ha dictado esta sentencia. ¡Qué maravilloso, hermanos! Es Dios el que ha hecho estas cosas. Así como recordamos lo decía Pablo en el versículo 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Así que si el maligno te acusa por tus pecados pasados o por tus debilidades presentes, recuerda esta verdad. Recuerda, Dios te ha justificado por la fe en su Hijo. Y todo aquel que cree esto desborda en alabanzas y agradecimiento al Señor incluso a pesar de las debilidades que aún pueda tener. Leamos por favor, segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 9 y 10. Y veamos un ejemplo de esta confianza en aquel que nos justificó y que nos hace depender por completo de él en toda situación. Segunda carta, segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 9 y 10. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en mi debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Dónde encontraba Pablo su fortaleza? Solamente en Dios. Solamente dependiendo de él por completo. Confiaba no en sus capacidades, no en lo que él había logrado, en lo que él había hecho, sino en lo que Dios había, hacía en él. Así que, mis hermanos, el apóstol Pablo también, luego en Romanos 7.25 vamos a leer que él dice, gracias Doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Cuando está hablando de la lucha que tenemos todos los creyentes contra el pecado. Él dice, ¿Quién me va a librar del cuerpo de muerte? Gracias, doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Esto es lo que hace el cristiano que ha sido justificado. Así que no hay jactancia, no hay vanagloria entre los que han sido justificados por Dios. Los que han sido justificados... ...por medio de la sangre de Cristo... ...cuyos pecados han sido perdonados completamente... ...por el sacrificio del Señor Jesús en esa cruz... ...aquellos cuya culpa fue quitada de una vez... ...y para siempre... ...y han sido hechos perfectos... ...para siempre por medio de un... ...sacrificio perfecto... ...el cual efectuó nuestro Señor Jesucristo... ...recordemos Hebreos... ...capítulo 10... Versículo 14. El libro, la carta a los Hebreos, capítulo 10, y leamos el versículo 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Esto fue lo que hizo Cristo. Una sola ofrenda y dice, los hizo perfectos para siempre. Mire cómo nos ve Dios. ¿Cómo nos considera el Señor? ¿Cómo nos ha visto Dios? Dice perfectos. ¿Gracias a qué? A ese sacrificio, a esa ofrenda de Cristo. Ya ha dicho el apóstol Pablo que somos justificados mediante la fe en la sangre de Jesús. Es decir, en su sacrificio expiatorio, en su sacrificio como mediador nuestro. El creyente, por lo tanto, entiende que se debe por completo a Cristo, que toda su vida le pertenece a Cristo. Fue comprado con su sangre y fue unido a Él, y ahora reina con Cristo. Pablo decía a los Efesios en el capítulo 1, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre, que nos ha bendecido con toda bendición en los lugares celestiales, en Cristo. Está el creyente reinando con Cristo ahora, por la pura gracia de Dios. Mediante esa redención lograda precisamente por Cristo. No mediante alguna obra realizada por el vil pecador. Que de modo natural nos dice la escritura. Está muerto en sus delitos y pecados. ¿Dónde la jactancia? Pregunta Pablo. Y él mismo responde. Excluida. Queda excluida. Y esta es nuestra segunda reflexión. ¿Dónde la jactancia queda excluida? Por algo tan obvio. Pero uno preguntaría, ¿por qué algo tan obvio? Hay que ocuparse de ello, hay que preguntar. Hay que. ¿Por qué Pablo es como tan enfático en esto? ¿Por qué es necesario que Pablo eh, eh, pregunte, se pregunte de esta manera y nos lleve a pensar en esto? ¿Por qué debemos considerarlo hoy también nosotros? Pues bien. La jactancia es un pecado que abunda. El orgullo es un pecado que abunda. Y es la tentación en la cual muchos han caído apartándose de Dios. Incluso han habido dentro del mismo pueblo de Dios. Personas que están haciendo lo malo. Que están ofendiendo a Dios. Pero por el mero hecho de pertenecer a la comunidad del pacto. Consideran que Dios está con ellos. Que tienen privilegios de parte de Dios. Veamos un ejemplo de esto en Miqueas. Capítulo 3. Versículo 11. Miqueas. Capítulo 3. Verso 11. Mire. La, la. denuncia. Que hace Dios de estas personas. Sus jefes. Juzgan por cohecho. Y sus sacerdotes. Sacerdotes enseñan por precio y sus profetas adivinan por dinero es decir todos se habían vendido todos se habían vendido y dice a pesar de eso se apoyan en Jehová diciendo no está Jehová entre nosotros no vendrá mal sobre nosotros aquellos que dicen que van a ser prósperos aunque están engañando a los demás. Eso es lo que retrata, pasaba en el, en el pueblo de Israel. ¿Había jactancia en estas personas? Claro que sí. Creían que merecían todo de parte de Dios, aunque estaban haciendo lo malo. En este mismo sentido, fue la amonestación de Juan el Bautista. Contra aquellos religiosos de su época que vinieron a su bautismo solo por cumplir un requisito. Y no porque realmente entendían que debían arrepentirse de sus maldades. Y por eso, en Mateo 3.9, él les hace una exhortación bastante fuerte. Vamos a leerla. Mateo capítulo 3, versículo 9. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos... A Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Él los llamaba al arrepentimiento y les decía, no se, no se enorgullezcan ni crean que por ser descendientes de Abraham, entonces ya tienen su salvación comprada. Así no es. Dice, debían proceder al arrepentimiento. Pero había jactancia entonces en esos corazones y creían que simplemente con observar un rito era suficiente. Y se les dice aquí, así no es, esto no puede ser. Así también el apóstol Pablo amonestaba en el capítulo 2 a aquel, aquel falso creyente, aquel religioso que confiaba en meras externalidades. Entonces le llamaba la atención, diciéndole, tú te glorías, tú te jactas en Dios. Confía supuestamente en Dios. Pero confía realmente en lo, que, en lo que tú haces, en tus obras, en tus externalidades. Así que Pablo dice, ¿dónde la jactancia excluida? Queda excluida, no hay cabida, no hay lugar para el sentimiento de autosatisfacción para con uno mismo. Ya no puede haber en el creyente sentimiento alguno de haber dado algo a Dios para merecer su favor. Escúchenme bien, no hay, ni puede haber en ningún momento autocomplacencia sino que debemos observar toda complacencia, toda satisfacción solamente de Dios, en Dios. Proviene esta satisfacción solamente de Dios y exclusivamente de la gracia infinita de Aquel que nos salvó. Tal como Pablo decía en 2 Timoteo 1.19. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 19. Perdón, 1.9, no 19, sino 1.9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Entonces, ¿en quién se gloriaba Pablo? Era en Dios. ¿Cuál era su satisfacción? La obra de Dios, no lo que Pablo pudiera haber hecho. La iglesia en Roma, compuesta entonces por creyentes de raza judía y creyentes de raza gentil, debía comprender ahora que no había razón alguna para que un bando se gloriara respecto del otro, para que un grupo se gloriara respecto del otro. Todos estaban en las mismas condiciones, ambos grupos estaban sujetos a la justicia de Dios que se revela por fe y para fe. Hermanos, na, nada hay hoy tampoco en nosotros de que gloriarnos. No hay cabida para la jactancia entre nosotros, no hay lugar para considerarnos unos mejores que otros, porque todos estamos en las mismas condiciones y dependemos por completo de la gracia de Dios para poder estar en pie delante de él el día del juicio final. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? La de las obras. ¿O gracias a las obras? Pablo pregunta, ¿es gracias al principio de las obras que queda excluida la jactancia? ¿Cómo sabemos que fue proscrita la jactancia? ¿Cómo sabemos que Dios la prohibió? ¿Qué hecho, qué autoridad, qué norma determina esto? ¿Cuál es el sustento de esta afirmación de Pablo? ¿Será que acaso se puede confiar, aunque sea humildemente, en el cumplimiento de las obligaciones que demanda la ley de Dios? Ya sabemos la respuesta. Ya Pablo lo ha dicho. Leamos otra vez Romanos capítulo 3, versículo 20. Romanos 3.20 Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Si las demandas de la ley nos muestran la miserable condición en la que estamos de manera natural, ¿cómo podemos pensar ...que tratar de cumplir con dichas demandas... ...puede concedernos mérito alguno... ...si en ninguna manera podemos cumplir... ...lo que Dios exige. Divinamente... ...Dios nos muestra... ...en su palabra... ...no hay forma... ...no hay forma en que podamos nosotros ser justificados... ...en base a las obras que... ...hagamos... ...no hay manera... ...definitivamente el principio de hacer obras... No es lo que va a llevar a una verdadera humildad. Pablo enfatiza que no es gracias a las obras que aprendemos humildad ante Dios para conocer y recibir su justicia. No vamos a recibir esa justicia por las obras. Por lo tanto, no es el principio por el cual queda excluida la jactancia. No es por las, por las obras que hagamos. No vamos a, a, a tener esa humildad. Nos vamos a volver realmente arrogantes. Por ello dice, no, no es por las obras, no es por el principio de las obras, no es por las obras de la ley, sino gracias a la fe. No es gracias a las obras, sino gracias a la fe que recibimos la justificación. Por lo tanto, este es el principio que excluye toda jactancia, todo orgullo, como expresa nuestra traducción, ¿dónde pues está la jactancia?, queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley fe, por la ley de la fe. La norma del creyente es la fe. Ya lo venía diciendo Pablo en Romanos 1.17, por ejemplo. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Y también, Hebreos capítulo 11, versículo 6, nos llama la atención en este aspecto, en la manera como realmente podemos lograr ser agradables a Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 6, nos declara, Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Y sabemos que no podemos acercarnos a Dios sino por los méritos de Cristo. Implica esa fe. Nos acercamos a Dios por la fe. La fe precisamente en Cristo. Así que la fe es esa norma que excluye toda jactancia. Que nos enseña a recibir la salvación de Dios en base a los méritos de Cristo y no de los nuestros. Recordemos rápidamente aquí Romanos 3, del 21 al 26, lo que ya hemos estudiado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, de la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. sino al contrario, nos lleva a una humilde dependencia de Aquel que nos salvó, a una vida de agradecimiento, a una práctica de piedad gracias a que Cristo nos ha, a que Cristo nos ha dado esta redención, esta vida que Él ha puesto por nosotros, esperando así por completo solamente en Él. Leamos Tito capítulo 3, versículos 4 al 7, que nos dice al respecto. Tito capítulo 3, versículos 4 al 7. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con todos los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. ...sino por su misericordia... ...por el lavamiento de la regeneración... ...y por la renovación en el Espíritu Santo... ...el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador... ...para que justificados por su gracia... ...viniésemos a ser herederos... ...conforme a la esperanza de la vida eterna. Entonces esperamos por completo solamente en Cristo. La jactancia entonces no haya lugar... En aquellos que han sido justificados por la fe. Y esta es nuestra última reflexión. Somos justificados por fe. Y es lo que dice el versículo 27, 28 de Romanos, que nos corresponde el día de hoy. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. No hay otra forma de. De recibir esta justicia de Dios. Por ello la jactancia queda excluida. Y aunque la declaración del apóstol, así como nuestra reflexión, suena reiterativa, eso es lo que debemos recordar. Pablo, guiado por el Espíritu Santo, encontró necesario hacerlo. Así como en otra carta, él escribe... A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Eso le decía a los filipenses en capítulo 3, versículo 1. Pero no fue Pablo el único que hizo esto, sino que el apóstol Pedro también en su segunda carta habla algo similar. Vamos a leerlo, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 12. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, verso 12. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pero decía, yo sé que ustedes ya conocen esto. Pablo sabía que ya los hermanos de Filipos conocían estas verdades. Pero era necesario que la iglesia meditara, reflexionara, recordara una y otra vez estas cosas. Por un largo periodo en la historia de la iglesia... La iglesia dejó este mensaje a un lado y dio paso a tradiciones humanas que sumergi, sumergieron a la misma iglesia en la esclavitud y en esa época conocida como el oscurantismo. Pero fue precisamente este mensaje de la justificación por la fe, el mensaje que Dios usó para dar un gran avivamiento a su iglesia en la época de la reforma. Y en medio de las supersticiones que hoy rodean a la iglesia, en medio del humanismo que se ha infiltrado dentro de la iglesia, en medio de las ideas socialistas que han permeado a la iglesia, el mensaje dado por Pablo y los demás apóstoles, el mensaje de las escrituras debe ser dado a conocer hoy también con insistencia. Y este mensaje dice, el hombre es justificado por fe. El ser humano es declarado no culpable solamente por la fe, no por las obras que haga. Ya nos ocuparemos en otro momento de las buenas obras del cristiano. Por ahora podemos decir que tales obras no son la base de la justificación del cristiano, sino más bien el resultado de haber recibido esa justificación de parte de Dios. Recordemos Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10. Efesios 2, versículos 8 al 10: Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Todavía hay la creencia. Que la gente va al cielo porque es muy buena persona. Todavía hay personas que creen que Dios le debe algo a cambio de sus buenas obras. Hermanos, recordemos que Dios no le debe absolutamente nada a nadie. El apóstol Pablo va a decir en Romanos 11.35, ¿Quién le dio a Dios primero para que Dios le retribuya? Nadie le ha dado a Dios. Dios no está en deuda absolutamente con nadie. Hay algunas personas que están considerando que Dios es injusto, que Dios les debe muchas cosas, que Dios ha permitido tanto desastre, tanto daño, entonces Dios está en deuda con la humanidad. Eso es blasfemia. El hombre es justificado por fe, es declarado no culpable por fe, pero no por su propia fe, sino por esa fe que viene de Dios, que le ha sido dada por Dios, la fe en la sangre de Jesús, como ya ha expuesto el apóstol en los versículos anteriores. El mundo pagano que aborrece a Dios se hace una justicia a su medida así como se hace un Dios a su medida y se declara a sí mismo justo. El que no cree en el único Dios hace ese Dios que él cree llámese como lo quieran llamar. Por ejemplo, algunos hoy tienen el Dios llamado Estatismo. Lo que hacen las prácticas marxistas, ¿no? De que Dios es el Estado. Con sus principios de gobierno, perversos, alejados de la, de la verdad y quieren controlar todo, y papá Estado es el dueño de todo, omnipresente, omnipotente. Con filosofías huecas pretenden libertar al hombre de toda opresión. Entonces, practicar sus principios son para ellos actos liberadores. Dios dice todo lo contrario. Lo único que libera de toda opresión y de todo pecado es la fe en Jesucristo. No las obras, no las cosas que la gente pueda hacer, no las obras que cualquier ser humano pretenda hacer, ya sea intentando cumplir las demandas de la ley de Dios para lograr mérito alguno ante el Señor, o las propias leyes que el hombre se inventa para buscar supuesta liberación o bienestar. La verdadera salvación no se halla en ningún método humano, sino en ese método divino. A saber, la gracia de Dios que recibimos por la fe solamente. La salvación no vendrá de dentro del ser humano. Así que, mi hermano, no busques dentro de tu corazón el principio de bondad, paz y amor, porque el hombre por naturaleza está inclinado al mal. La educación del Estado no logrará reformar al hombre. La fe en Jesucristo es la única que puede transformar al individuo e impactar toda una sociedad. Si no miremos la historia, miremos la ginebra de la época de Calvino, la Escocia de la época de los pactantes, los Estados Unidos de América recién fundado. Todos ellos fueron ejemplo del impacto que produce la fe en Jesucristo en una sociedad, de los beneficios que trae el cristianismo a una sociedad, aunque ahora se vea el cristianismo como una amenaza, aunque ahora el mundo que aborrece a Dios ve una amenaza en el cristianismo y quiere callar el cristianismo y quiere destruir el cristianismo. Tristemente, Aquellos que no conocen a Dios dicen que el cristianismo es una amenaza a la libertad y están buscando acabar con esa libertad religiosa que constitucionalmente existe en diferentes países, gracias a la influencia del cristianismo. Mucha gente cree que va a poder lograr un mundo mejor sin Dios y dicen, como dijo acá este señor Santos esta semana, que la ley judicial está por encima de la ley de Dios. Así se justifican ante ellos mismos y justifican sus malas obras. Comunidades cristianas que dejaron de seguir fielmente a Cristo, olvidaron esta verdad y abrazaron estas ideas que hoy vemos destruyen al mundo entero. No debemos nosotros dejarnos engañar. Debemos insistir en enseñar y en proclamar una y otra vez. El hombre está perdido sin Dios. Está bajo condenación, está bajo ira de Dios. Debemos entonces proclamar este mensaje, que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. De modo que los escogidos tengan su firme esperanza en Dios solamente, y excluyan de su vida, Toda clase de jactancia. Hermanos, la situación que vivía Roma en la época que Pablo escribe a los hermanos de esta iglesia, no era precisamente la más cómoda para la predicación y la práctica libre del cristianismo. Pero allí puso Dios un pueblo que recibió esa justicia por la fe y que era llamado a vivir como tal. Tal vez nuestra situación pueda llegar a tornarse cada vez más compleja. Pero ese Dios que nos justificó, el Dios que nos redimió, nos da su gozo al saber que solo por su gracia, por la fe en su santo Hijo Jesús, hemos sido declarados no culpables y nos ha librado del presente siglo malo. Esto debe llenarnos de gozo, de profundo agradecimiento y de valor para proclamar nuestra fe, aún en medio de circun sí, circunstancias adversas. Aprovechando cada momento que Dios nos da para hacerlo. Sin jactancia. Sin orgullo. En plena certidumbre de fe. En completa humildad. Dependiendo totalmente de nuestro Dios. Así que hermanos. Que el Señor nos ayude a disfrutar y a vivir. Como aquellos que han sido justificados por la sola fe en Cristo. No hay jactancia. ...queda excluida. Amado Dios, te damos gracias... ...porque tu palabra es fiel... ...en mostrarnos tu amor... ...tu misericordia y consistentemente nos enseñas... ...que tu salvación, Señor... ...nos ha sido proporcionada por tu pura gracia... ...y por lo tanto... ...no hay lugar para el orgullo, para la jactancia entre nosotros. Te pedimos que nos perdones, Dios. Te pedimos que tengas misericordia de nosotros por cuántas veces nos consideramos mejor que otra persona. E incluso, Señor, cuando sufrimos, cuando padecemos, cuando estamos en angustia, consideramos que no merecemos estas cosas y que hay personas de pronto que, que han hecho cosas peores que nosotros y merecieran ellos sufrir y no nosotros. Perdónenos, Señor. Perdónenos, Padre, por considerar que Tú estás en alguna deuda con nosotros. Ayúdanos a entender que los que han tenido una deuda eterna somos nosotros, pero por tu gracia, por la redención que Cristo ha comprado para nosotros, ahora Señor tenemos paz para contigo, ahora tenemos comunión contigo, ahora podemos estar en tu presencia y saber que somos tus hijos, amados, redimidos, justificados, declarados, no culpables. Señor, ayúdanos, ayúdanos a confiar en ti, a descansar en esa gracia que te ha placido manifestarnos, a descansar en esa verdad que te ha placido enseñarnos. Y permite Dios que creciendo en el conocimiento tuyo, crezcamos en humildad delante de ti, en profundo agradecimiento y en valor para testificar de esta fe maravillosa que te ha placido regalarnos. En el nombre de Cristo Jesús oramos, te damos muchas gracias. Amén. Y Amén.